0: ¿Cuáles son las estadísticas de la mujer violentada?
1: Mira, se dice que diariamente 137 mujeres son asesinadas.
2: La física es la última, eh, etapa. entiendo, etapa ya. de la violencia, ¿correcto?
1: Puede darse. Es, okay. En la mayoría de los casos okay. eh, se da así. Pero hay, hay casos que no. que no, que la persona te va a, a expresar su violencia física desde el inicio.
2: Bienvenido a otra entrega de su podcast, el próximo nivel podcast. Y en este día nos place y tenemos el honor de introducirles a Miguelina Enríquez. Miguelina Enríquez es una mujer que conocí hace dos años aproximadamente y nos trajo un mensaje de esperanza, amor, empatía y resiliencia a la mujer, pero no solamente a la mujer, al hombre también, porque entendemos que el flagelo que se está viviendo de la violencia doméstica no solamente lo vive el la mujer, sino también el hombre. Miguelina es creadora de una fundación Alzando Nuestras Alas, que es una fundación que nos trae un mensaje de eh, valoración, Axt. entendimiento, aceptación y entender de que la violencia doméstica existe, pero se puede trabajar, evitar y que hay... Um, aporte y apoyo para esas mujeres y esos hombres que están pasando por este flagelo. Nosotros como empresa The Power of Transformation y como el Próximo Nivel Podcast nos unimos con Miguelina Enríquez. nos unimos con su fundación, Miguelina, alzando nuestras alas y pedimos a que también ustedes se unan con cada uno de nosotros en donde vamos a pedir que a ustedes mujeres abran sus alas, no más alas caídas. Queremos hombres con capas. ¿Y por qué queremos hombres son capas? Porque también entendemos que, es parte de ese, que son parte de ese fagelo y que necesitamos este apoyo para que entendamos que desde el hogar, desde la equidad, desde la comprensión, se puede evitar mucho y se puede lograr mucho más. Gracias, Miguelina, por estar aquí. Gracias por tomarte tiempo de tu eh, eh, bici y, y agenda que tienes para compartir con nosotros un mensaje de amor, un mensaje de empatía y un mensaje que tanto necesitamos.
1: Ay, Dios mío, pero <risa> las, la honra de verdad y, y, y las gracias es de mí hacia ustedes desde la fundación también porque tomar estos espacios, darnos la oportunidad de abrirnos las puertas para nosotros trascender, llevar una voz de empatía, realmente en estos momentos donde se vive un mundo tan rápido, donde hay una sociedad que desafortunadamente va a mil por mil y tal vez no se detiene a ver esto que ustedes están haciendo, para mí y para nuestra fundación es de muy alto valor. Nos disfrutamos todo lo que ustedes hacen, ustedes son el rescate, de nuestros valores y por ende van de la mano con, con lo que nosotros promovemos y por eso estamos aquí con ustedes para que esto siga trascendiendo, que en unidad podamos llevar un mensaje de fortaleza, de inclusión, de empatía, de reflexión, porque necesitamos personas como ustedes que nos sacan de esa comodidad <ríe> y nos invitan a ser parte de espacios como este.
0: A salir de esa zona de confort. Sí. No, definitivamente que el, el, el honor es nuestro. Mil gracias por acompañarnos. Y siempre aquí en el próximo nivel podcast de Power Transformation, tenemos la misión y la visión de traer personas y traer eh, un comunicado, traer información de valor a nuestra comunidad para que puedan... Usar estas herramientas para llegar a ese próximo nivel. Entonces, por eso invitamos a personas que vayan de la mano con nuestra misión y nuestra visión. Y mil gracias por venir. Cuéntanos, Miguelina, ¿cómo surge esta fundación? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la historia detrás de esta fundación? Ay, ay, ay. y cómo, ¿Cómo nace? ¿Cuál es el, el surgimiento de esta? Mira,
1: realmente nace... Desde las personas, porque lo y, y el propósito que Dios tenía, verdad, y con nosotros, pero las mismas personas con quien nosotros nos cordiamos, que, que hacemos trabajo juntos, nos llevan a un próximo nivel. Entonces, eh, a raíz de, de haber escrito el libro en el 2020, en medio de la pandemia, Mariposa de acero, empezamos a hacer ciertos simposios, ciertos encuentros virtuales, porque en medio de la pandemia muchas mujeres y familias estaban viviendo la violencia doméstica y no se estaba tabulando, no se estaba tal vez eh, llegando a esos hogares y de alguna manera nos abrimos para aportar ese refugio, ese apoyo a esas familias y mujeres que lo estaban viviendo, no solo aquí en Estados Unidos, sino también en otros países. A raíz de eso, todo trascendió tan rápido que de verdad que tengo que resaltar que Dios es una cosa maravillosa. Para los que creen en algo, realmente en lo que tú creas, aférrate a eso. Porque eh, cuando nosotros trabajamos de esa manera, que de corazón, porque esto es una obra que la hacemos con mucho corazón y mucho amor, esto tenía que suceder. Entonces eh, decidimos ya formalizar la fundación después de, de, de haber visto realmente la necesidad que tenía nuestra sociedad en otros países, eh, mujeres, hombres y familias inmigrantes que están aquí, que tal vez al no conocer, no conocen las informaciones, los recursos, dónde dirigirse. Entonces empezamos a hacer puente. Puente de, de, de información, personas nos escribían de Venezuela, de, de República Dominicana, de México, con familiares aquí viviendo esa situación que no sabían dónde dirigirse, que no sabían qué hacer, aquellos que tal vez por un tema migratorio. Entonces nos dimos cuenta que había una necesidad que cubrir. Y a través del voluntariado de muchas personas que están detrás de todo esto, que tal vez no están en la palestra pública, pero hay muchas personas detrás de la fundación apoyando esas mujeres. Y desde el 2020 surgió porque el libro se lanzó en julio y ya para octubre, noviembre, nosotros estábamos trabajando directamente con organizaciones, con personas, instituciones y, y le dimos la forma adecuada ¿Por qué? Porque estábamos en necesidad de crecer, de capitalizarnos, de, de poder llegar a más recursos que ciertamente cuando tú estás formalizado eh, vas a poder tener la facilidad de llegar. Entonces nos abrimos las puertas a registrar la fundación aquí, tener todo eh, avalado por los Estados Unidos que ciertamente nos ha abierto muchas puertas.
0: ese libro fue el primer paso, o sea, fue básicamente el, el primer escalón sí. de lo que viene siendo esa fundación y este maravilloso proyecto. Y hablan un poquito del libro antes de, de entrar en materia. Claro, porque ese es el primer escalón, de ahí salió todo. Antes que no hablen del libro,
2: compartan este episodio, suscríbanse al próximo nivel podcast en YouTube, en todas las plataformas de, plataforma de podcast, Spotify, Apple Podcasts. Y no, le voy a pedir que en un mensaje, cuando terminen de ver el video, nos escriban el nombre de la fundación. El que escriba, el primero que escriba el nombre de la fundación que estamos hablando en este episodio, le vamos a regalar, le vamos a anunciar un regalo, le vamos a dar un regalo al final de este, que, es que ese hasta el final, para que usted lo escuche y tenemos un regalo para ustedes.
1: ¡Wow! Ahora
2: sí. <risa> Somos beta, mujer. <risa> a, ábreme de ese libro, Miguelina. Yo lo leí entero y le digo que me tocó, me llegó... Y de verdad respeto su valentía al usted escribir ese libro y al usted
1: transmitir ese mensaje que quiso transmitir.
0: Y lo promueve. Por Gracias. Donde lo podemos encontrar. Claro y todo? que sí.
1: Bueno, Mariposa de hace Realmente ese libro no era lo que iba a salir. Eh, vine de, de República Dominicana hace aproximadamente seis años. Ustedes, como sabrán, el que llega de su país, empezar desde cero, eh, realizar ciertos trabajos, ciertos ciertas labores aquí. Y en medio de la pandemia, bueno, muchos nos vimos afectados financieramente, en los trabajos, todo, todo se afectó. Y yo sentada en, en, en mi mesa del comedor, le decía a Dios, digo, yo, Dios mío, pero dime qué hago. Yo quiero hacer algo que no solo yo me beneficie económicamente, sino también que este país... De los que me rodean se beneficien, porque cuando tú sales de tu país, la gente te conoce, sabe lo que tú aportaste, pero yo le decía, yo llegué para algo más aquí. Yo no llegué aquí para salir por ahí a cumplir con un trabajo, a pagar los viles a llevar el niño a la escuela. No, 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 no quiero eso en mi vida. Entonces, bueno, dije, bueno, déjame escribir de lo que yo sé. Trabajé por 16 años en una de las empresas de tecnología más importantes de República Dominicana y a nivel del Caribe y Latinoamérica y gracias a Dios me destaqué en lo que son las ventas corporativas liderando equipos y dije bueno pues quiero escribir de eso quiero escribir eh, de, de las estrategias de, 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 de liderazgo y de la de a nivel corporativo de su experiencia de mi experiencia pero yo dije no no es eso que tú vas y le digo la verdad. Mira, mi corazón me late muchísimo. Eh, fue algo tan textual que yo realmente me asusté. Porque yo dije que yo no puedo escribir de eso. Eso pasó demasiado años atrás. Yo tener que volver a recabar todo eso. Porque tengo que hacer un hilo. A pesar de que tenía muchísimas notas. Porque siempre fui amante de la escritura. Y realmente Dios me puso eso en mi cabeza. Incluso en, en la parte principal de mi libro, hablo de eso, de que realmente Dios fue quien me impuso, eh, me dijo no, es eso que tú tienes que escribir y ayudar a otras personas y decidí escribirlo, es un libro autobiográfico escrito en el género novela y mucha gente me pregunta ¿y por qué tú escribiste en el género novela? muy difícil para alguien que va a escribir por primera vez, porque tú escribes en tercera persona, es un género literario que tienes que manejar personajes, cierta, cierta ciencia ficción y no ficción. Pero decidí hacerlo porque estoy realmente consciente de que cuando vivimos violencia, sea de género o doméstica, no debemos señalar solamente a un agresor como el responsable. Hay muchísimos temas colaterales que van de la mano que cargan con cierta corresponsabilidad a todos los que la viven. Entonces, también por respeto a esa persona, porque en definitiva, en un momento, fue mi pareja, padre de mis hijas, y su familia y esa persona ciertamente merecían un respeto. Pero lo quise llevar de esa manera porque también es como un viaje. Es un viaje que tú haces no en la vida de Isabela, quien es la protagonista del libro, sino en un viaje que tú haces dentro de muchas familias que están viviendo con similitud, porque saben la gente que me escribe, wow, yo me identifiqué tanto contigo cuando tú vivías con tu familia, que después se divorciaron, que, que se quedaron sin nada, que tuvieron que irse a un barrio. Sea, o sea, muchas familias viven eso. Y al no tener esas banderas rojas, eso esos, esos que, que, que alerta, tú no sabes tampoco cómo afrontarlo. Entonces, es un, el libro es un mecanismo una guía para aquellas familias, para los hijos, para los padres, para las personas que, que rodean a esa, a esa mujer que está viviendo la violencia. Y de cierta manera se vuelve una guía de cómo tú saber dónde hay, cuándo lo hay, cómo evitarlo y qué hacer si está pasando. Y qué no hacer, porque ciertamente el libro te dice qué no hacer. Con, con la metodología de la historia. Entonces, Mariposa de Acero es un libro que viene a traer un mensaje preciso y conciso a las mujeres, y es que las mujeres que estén viviendo ese tipo de situación, tienen que entender que como nos representa la mariposa, nuestras alas están ahí, solo tienes que atreverte a volar. ¿Y volar en qué sentido? No es que tú vas a salir corriendo de tu situación, sino es saber que hay un proceso que puedes agotar, que hay recursos que tú tienes que buscar para poder salir de una manera inteligente y que tú puedas tener la mejor integridad física para ti y para tus hijos si las hay, si es una situación ya con demasiada violencia. Y eso es Mariposa de Acero.
0: Wow, ¡Excelente! Y el que Sin quiera palabra. leerlo,
1: puede pedirlo vía mis redes sociales, si lo quiere dedicado, eh, a través de mi Instagram, Miguelina enríquez p a través de la Fundación también, alzando nuestra sala, que por cierto, por cada cinco libros vendidos, uno es donado a una institución, a una organización, a una mujer que no tenga los recursos. Y y también en Amazon que está disponible Amazon eh, gracias a Dios nos dio el privilegio de convertirnos en un bestseller en cuatro categorías
0: wow felicidades
1: gracias gracias y eso nos ha permitido entender y reconfirmar y saber que debemos seguir en el propósito
0: wow wow Hablaste de lo que es violencia doméstica, violencia de género. Para las personas que no saben lo que es, ¿qué es eso? ¿Cuál, cuál es la diferencia? Violencia
1: doméstica, según como está escrito y definido en diversas eh, webs e incluso la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Eh, violencia doméstica es lo que vive una familia. Viven los hijos, vive una mujer o vive un hombre en un hogar, una abuela, pero están bajo un mismo techo. Y violencia de género, como bien lo dice, de género lo puede vivir un hombre, lo puede vivir una mujer, un hijo, pero fuera de ese techo y puede ejercerlo cualquier otra persona que no es tu familia. Porque generalmente la violencia doméstica es, es realizada por alguien que es de tu entorno familiar. Y la violencia de género te la puede, la puede sufrir a través de alguien que no es tu familia y de diversas maneras. O sea, la violencia no solo es física, sino también es emocional, es psicológica, es mental, es visual, que ahora mismo no se toca ese tema, pero con este micrófono se está ejerciendo mucha violencia visual. Sí. Y, y es otro tipo de violencia pero básicamente esa es la, la diferencia.
0: Yeah, I, I, la violencia se, se, se divide en muchas ramas. He escuchado la violencia económica, la violencia psicológica, mental, física, ya viene siendo la más obvia, la que todos conocemos. Entonces, sí, eh, aclarar eso de que lo ¿Cuál es la diferencia de entre la violencia doméstica y la violencia de género? Porque me imagino que el bullying cae en ese tipo de, de violencia de género. Qué el bullying cibernético y todas esas cosas.
1: <ríe> Qué bueno que tú tocas ese tema, porque incluso hablaba con, con el sabio eh, del staff de ustedes ahí afuera. Y hablábamos de eso, que esa, la violencia es una cadena. Y nosotros realmente... Eh, pro, promulgamos que es una responsabilidad de todos porque creemos que la violencia solo se queda en el hogar que la vive o en la persona que la ha sufrido. No, es una cadena. Y al ser una cadena, es responsabilidad de todos romper esa cadena. Porque ¿qué pasa con un niño que está en un hogar violentado? El niño que está en un hogar violentado no va a ejercer su, su descarga en, en los mayores. No, porque esas personas tienen poder, son grandes, él no tiene forma de cómo defenderse o, o aplicar, desahogarse. Él lo que hace es que probablemente lo aplique con la mascota en su casa, la maltrate, la golpee porque es vulnerable, <coughs> o vaya a la escuela y ejerza violencia con otros niños que pueden ser mis hijos, o pueden ser los tuyos, o pueden ser los de Emilia. Entonces, lo que buscamos principalmente con nuestra fundación es crear conciencia de que la violencia es una responsabilidad de cada uno de nosotros romper con esa cadena. Porque te vas a encontrar tu hija, que está en adolescencia y anda buscando en quién ¿verdad? refugiarse, tener sus amores, probablemente caiga en manos de alguien que desafortunadamente es víctima de sus propias circunstancias, viene de una familia violentada que no tomó las, los recursos, no, no se hizo el trabajo para que ese niño creciera sin esa, con, con esa carencia. Entonces, la, la, la violencia es una cadena, es una cadena que hay que romper. Y, y no solo hablamos de la mujer o de los niños, los, hay hombres que viven violencia emocional, económica, con este empoderamiento femenino que ha venido a revolucionar también. Entonces, eso no se tabula porque el hombre muy difícil hable de eso. Y por eso también nosotros hablamos de esa inclusión, porque ahí hay que romper esa cadena también.
2: Así es, Miguelina, qué bueno que mencionas eso. Y te lo dije anteriormente, de verdad, eh, aprecio, valoro y agradezco que hayas incluido en esta nueva campaña este año los, los hombres, porque como habíamos hablado antes, solamente se habla de la mujer. Porque somos las que hablamos, somos las que nos expresamos, somos las que buscamos ayuda, pero por las creencias limitantes, que hemos hablado de eso tantas veces, y los patrones, que vivimos o que cargamos, normalizamos situaciones en nuestra vida y en la vida de nuestras familias que muchas veces se convierten en un flagelo o un problema o una situación de violencia doméstica claro o que violencia sí. de género. Claro que Entonces, sí. he visto eh, esas cosas y muchas veces la traemos desde Así nuestras bien. familias y como creemos que es algo normal, entendemos que nosotros estamos viviendo en hogares sanos uh -huh porque mi papá, mi mamá y mis abuelos vivieron en hogares sanos. ¿Qué tú me puedes decir de esa, esas situaciones que muchas mujeres y hombres viven hoy en día con relación a cargar estos patrones y no saben identificar que están viviendo en un hogar con violencia doméstica o violencia
1: de género? Mira, me hubiese encantado que Ana Ruth, como cofundadora de esta fundación, estuviera aquí porque... Eh, estábamos conversando sobre eso, ella está trabajando una certificación en PNL y, y habla de esos comportamientos y esos patrones que, que muchas veces nosotros eh, acarreamos como, como carretilla entre nuestra familia y nuestros hijos, obviamente, creen que eso es normal, como tú dices, normalizamos claro. esa conducta. Y aunque... Nosotros hablamos desde una experiencia empírica porque la hemos vivido, la hemos sobrevivido y ya entendemos cómo también podemos romper con eso. Entendemos que ciertamente es necesario nosotros incluir al hombre en esto. Porque realmente esa, esa conducta aprendida se puede desaprender. No solamente es tal vez tildar a un hombre como agresor o a una mujer que también claro. ejerce la, la agresión bastante. Lo que pasa es que la ven normal también. Sí. Entonces la idea con todo esto, con, principalmente con la campaña que la mencionaste, es crear conciencia de que este trabajo... Incluye a los hombres, porque ellos son un pilar importante, no solo para erradicar esas estadísticas, sino también para que ellos aporten y apoyen a otros hombres. Claro. Porque el hombre de por sí no quiere hablar de eso por la misma sociedad sí. machista en la sí. que hemos crecido. Y que tienen, que el hombre, ¿cómo tú vas a decir? que Chale, macho chico. de hombre, ¿cómo tú vas a decir que esa, que esa mujer, mujer te abusó? Te, o que esa mujer te dice que tú no vas a salir para ningún lado, o que sí. entonces eh, el hombre muy difícil uh, tenga esa apertura entonces si hay organizaciones que puedan concientizar sobre eso, que lo, vean la cara de un hombre, que vean hombres que también han tenido la valentía de hablar de eso, de que se puede salir de ahí, porque uno de cada cuatro hombres es violentado pero solamente vemos que es la mujer que es violentada. Entonces, la idea con todo esto de la campaña digital es que se incluya al hombre.
0: Hablaste, Miguelina, sobre los niños, los niños violentados que después van um, y toman represalia con al, alguien más vulnerable, que puede ser la mascota en la escuela, pero ese mismo niño va a crecer y vamos a suponer sea... Eh, y hembra o varón, ese mismo niño va a tener un rol en la sociedad y va a ser una persona que va a utilizar la violencia de alguna manera u otra, porque así fue criado y porque piensa que la violencia es la manera correcta. Entonces, por ejemplo, puede ser un supervisor de una empresa y que él opine y él piense que como él fue... Eh, criado con violencia y que eso era normal en su familia, ya como supervisor de este grupo, sean hombres o mujeres, yo lo puedo violentar, como dijiste anteriormente, con palabras, con acciones, con gestos. Eh, la violencia va muchísimo más allá. Eh, ¿Me puedes dar un poquito más de, de tu opinión con respecto a la violencia laboral, la que se vive en el trabajo?
1: Bueno, mira... Yo te digo que si uno abre ese abanico, <risa> no hay forma de cerrarlo. Dios. Entonces. Es una cadena. Es una cadena. Entonces volvemos al génesis de todo. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros marcar la diferencia. Si en tu trabajo tú estás sufriendo violencia laboral. No tener miedo. Porque más en este país que hay tantos sí. canales. Que, que apoyan, que puede ser que esta institución no te funcione, pero puede ser que otra sí. Claro. Porque incluso hablaba ahorita con, con ahí afuera le decía, a muchas veces no es el sistema que falla, son las personas. Puede haber un sistema creado y yo vengo donde Emilia, que es la persona que me va a tomar la denuncia. Pero Emilia es un ser humano. Es un ser humano. Y puede ser que ella vea que tú estás exagerando. Uh -huh. Que eso no es así. Tú estás exagerando y puede ser que no le dé importancia a lo que tú estás diciendo. Pero el sistema existe. Y existe lo que, lo que funciona. Ok, Emilia no me funcionó. Pero puede ser que alzando nuestra sala como fundación, te ponga en contacto con otra institución, otra persona, que sí entienda y empatice con lo que tú le estás diciendo. Y diga, no, vamos, a, vamos a, a ayudarla. Vamos a ponerla en contacto con, con una persona del área laboral que la puede orientar, que le diga lo que tiene que hacer. Y, y, y realmente la violencia se ve en todos los aspectos. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, esa persona que tiene una disciplina, un comportamiento violento contigo, que, que vienes a trabajar, a desarrollarte profesionalmente. También sabemos que esa persona acarrea con algo. Y no por eso vamos a decir, no, ay, no, por el pobre que ay, seguro pasando muchísimo en su casa. No, no. Hay que tomar las medidas. Desafortunadamente claro. hay algunos que no van a estar contentos por las medidas que tú vas a tomar, pero ante todo lo que pase, tu integridad física, emocional, y psicológica debe estar primero que cualquier otra. Porque entonces, ¿qué pasa? Tú te vas a dejar violentar. Tú vas a dejar que eso te martille en tu mente, en tu corazón. Y entonces, ¿tú qué va a pasar contigo? Probablemente, como tú no estás canalizando eso con los recursos y las organizaciones, tú vas a violentar en tu casa.
0: A traer ese estrés a la casa.
1: Porque en algún momento eso va a explotar. Entonces, ahí es que volvemos a de nuevo es una cadena como seres humanos si no canalizamos las cosas eso va a repercutir de alguna manera en nuestras vidas o en las vidas de los demás que pueden ser nuestros hijos, que pueden ser un vecino que pueden ser tu compañero de trabajo y la violencia es un tema que hay que abordarlo no se habla no se quiere hablar <ríe> no quieren tomar medidas tal vez porque es un tema muy amplio pero si no Empezamos a, a embudar eso, a crear un embudo. ¿Hacia dónde va a llegar? mirado cómo está la sociedad ahora mismo. Así es. Los jóvenes ejerciendo violencia como nunca lo habíamos imaginado. Niños de, de edades recientes cayendo en el suicidio por bullying. Esas son consecuencias de la violencia. Así es. Emocional, psicológica, mental. Con el otro día compartía con con Emilia una situación vivida por nosotros como familia con nuestro hijo y puede ser un relajo, uh -huh. pero yo no sé cómo eso está martillando en la mente de mi hijo, cómo eso pueda repercutir. Entonces, si nosotros no accionamos, si tomamos eso a la ligera, entonces después que queremos Alar la soga puede ser que sea demasiado tarde. Para
0: poner remedio.
1: Así ¿no? es. Es muy tarde.
2: Miguelina, hablamos de la violencia doméstica, el bullying, violencia de género. Te voy a preguntar algo. Tú que estás trabajando con tantas mujeres y hombres y en tantos países, porque no solamente así asistes acá en Estados Unidos, sino también que República Dominicana ha ido sí. a Panamá con la fundación y admiramos y respetamos mucho eso. Te iba a preguntar, ¿tú entiendes, según tu base de experiencia, ¿tiene clase social el tema de la violencia o todos podemos, no hay nadie exento para nadie,
1: estar, nadie? nadie? La violencia, mira, ni te preguntas si tú tienes título universitario, ni te pregunta si tu familia, ¿de qué apellido es? Ni cuánto dinero tú tienes en el banco, ni con qué ropa tú andas. La violencia no pregunta nada de eso. Se sienta contigo a la mesa y tú ni cuenta te das. Y te lo digo porque los que tengan la oportunidad de leer el libro podrán darse cuenta que no tiene clase social ni preparación. Son cosas que te pasan a temprana edad puede ser, porque ahora mismo hay muchas mujeres que lo sufren, muchos hombres lo sufren, Hablan y hacen lo que tienen que hacer. Pero hay muchas personas que no tienen, tal vez, la capacidad de Emilia, la capacidad de nosotras de hacer. O Entonces, sea, están esperando una mano amiga que le diga: No, claro, tú sí puedes. Claro.
2: Que lo guíe. ¿No?
1: ¿Cuántas mujeres, principalmente, mira, en nuestro país, República Dominicana, conocidas, mujeres conocidas, de alto renombre, con niveles profesionales? Admirables. Saliendo de un círculo de violencia extremo. Sí. Extremo.
0: Y se ve cada día más, uh -huh. se ven las noticias.
1: Cada día. Cada te,
0: día.
2: Tú hablaste de algo, Miguelina. El falso empoderamiento. ¿Y por qué traigo a coalición este, esta palabra? Porque he visto que más en los últimos años, con este falso empoderamiento, por decirlo así, veo muchos hombres viviendo situaciones porque a la mujer mm -hmm. empoderarse, llevar mucho más roles, entiende que eso le da también derecho quizás a ofender, maltratar o a recalcar o a decirle a un hombre, quizás yo gano más que tú, yo aquí te mantengo, yo aquí te proveo, yo aquí... Entonces, en cierto modo a veces es posible que la mujer o la sociedad no lo vea como un maltrato o un abuso, pero violencia, claro. psicológicamente entiendo que el tú decirle a un hombre, yo aquí te mantengo, yo aquí, tú no eres nadie, que también lo he, he visto que claro. pasa de mujer a hombre, sí he pasado, he visto que pasa de hombre a mujer, pero he visto que más en los últimos tiempos eso se está viendo mucho. Muchísimo. Y como mujer, yo sabe, invito y las invito a que tengamos un poquito de cuidado cómo nos dirigimos hacia el sexo opuesto porque independientemente de que podamos cumplir todos estos roles y tenemos la capacidad de mantener un hogar, de llevar una familia, llevar negocios, de ser empresarias, pero también tenemos que entender que ese apoyo, ese soporte
1: hace falta.
2: Está ahí y que independientemente gane o más o menos, o quizás en un momento necesite que uno le dé el apoyo, así como se le ha dado a uno en ocasiones, uh -huh. no lo hace menos valioso, no lo hace menos importante, no lo hace eh, menos hombre, porque muchas veces se ha llegado a pensar, claro. o se ha llegado a, a querer compartir el mensaje erróneo por esa parte. Claro. Tú has
1: visto estos casos en... Ay, hay, hay muchísimos. Y, y ojo... No es que no estemos de acuerdo que la mujer se desarrolle, tenga mejores trabajos, sea una líder. No, 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 no. Realmente lo que queremos enfatizar con el falso empoderamiento es respetar los roles. Uh -huh. Y entender que, como decía mi amigo anteriormente, cuando, antes de venir a este, a este espacio maravilloso, que él me decía, eso es algo bíblico. O sea, el hombre te, eh, la Biblia te manda a, a estar en unidad y respetar los roles de cada de cada estructura familiar que eh, que la componen un hombre, una mujer o diferentes géneros o, o sexo, pero se 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 habla de roles dentro de una familia sin claro. importar el género. Entonces, la idea es respetar, valorar lo que hace de acuerdo a los recursos que tiene esa persona y como tú dijiste ciertamente nos hemos encontrado con hombres que reciben su violencia emocional y mental, porque no hay, un, no hay un pajarito, como dicen por ahí, que nosotras las mujeres que cuando le damos con una cosa, mira, no hay quien, no hay quien nos saque. Entonces, el hombre ciertamente el que tiene, tú sabes, eh, ciertos pensamientos, dice, no me voy a poner de tú a tú con esta mujer porque puedo salir perdiendo. Claro. Entonces se ejerce muchísimo. Nosotros nos encontramos con casos de hombres que están eh, psicológicamente maltratados, que desafortunadamente por la pandemia quedaron sin trabajo, no han podido recuperarse, han tenido que hacer otro tipo de trabajo y la mujer, gracias a Dios, un ejemplo, se ha quedado con, con su desarrollo, con su trabajo y tiene mayor ingreso, se ha desarrollado más, y reciben ese abuso emocional y ese bullying dentro del hogar. Entonces, eso no se ve, pero ha venido, y los mismos hombres los, lo expresan, que este empoderamiento lo han tomado también de una forma errada, porque ha venido como a quitar... A, a quitar también esa equidad que nosotras las mujeres exigimos, entonces se la estamos desaplicando al hombre. Sí. Nosotros venimos de, 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 de la historia luchando con equidad de género, sí. que igualdad de oportunidades, y muchas veces por este empoderamiento, que muchos la, tal vez lo acatan de una manera falsa, entonces lo, lo trabajan en detrimento a sus parejas, uh -huh. a con quien conviven. Porque, un ejemplo, para yo estar aquí hoy, ¿quién tú crees que está con? Con,
0: con los niños.
1: Con el más chiquito que me queda. Claro. Y así sí. es. Es mi pareja. Entonces, hay, hay que respetar los roles, valorar lo que hacen, valorar con, con, lo, con los recursos que tienen y seguir adelante. O sea, eh, resaltar lo bueno que tiene el otro. Y con lo no tan bueno, bueno, pues vamos a trabajarlo sí. y vamos a ver cómo, cómo, cómo nos ayudamos el uno al otro. Pero no que yo te vea a ti con, un ejemplo, con una barriguita. <risa> ay, no, ay, no hable de eso. <risa> y, el, y, y la mujer al hombre, la, la mujer al hombre, porque tú haces esa barriga, te va a llegar a ti al otro tobillos. Y que se, pero que se libre el hombre que le diga eso a la mujer Ay, no, porque tú sabes verdad <risa> <risa> tú me enterrado. estás diciendo gorda <risa> entonces a, a esa a ese como esa equidad que nosotras también exigimos que, que no se está dando ahora nosotros con los hombres pero ojo, ese empoderamiento falso, tú sabes dónde está repercutiendo entre nosotras mismas las sí. mujeres nosotras mismas no violentamos, increíblemente nos
0: violentamos.
1: Entonces, ¿cuál es la equidad que nosotros estamos exigiendo?
0: Pero la violencia más grande entre nosotras mismas, ahora que mencionas eso, eh, es cuando, por ejemplo, vemos a una mujer que se queda en la casa y no trabaja, la, no, no, la catalogan de vaga, no
1: vaga sí. de que vaga, no hace nada, que no hace nada, que no hace nada. Porque tú estás en la casa y, y no, y no peor aún, que probablemente tú te encontraste con, tú, tú, tú eres una bendecida. Uh -huh. Así. Y que tú no haces nada. Te mantienen. Porque independientemente, <ríe> mira, que usted tenga.
0: Y eso entre tres, mujeres. Que si tres personas en tu otra. casa uh
1: -huh. apoyándote con que planche, que lave. ¿Quién es que lleva esa logística operativa uh -huh. en tu casa? Hay un cerebro ahí detrás de eso. Entonces, cada quien tiene su rol y debemos respetarlo, debemos apoyarnos entre mujeres. Ahora mismo, mira, yo que uno habla de violencia, yo digo, hay una violencia entre mujeres, una violencia psicológica y emocional, que no la estamos, no la estamos reflexionando. Aquí una mujer quiere entrar a un grupo de mujeres porque se quiere desarrollar, porque dice, wow, déjame, déjame contactar a Miguelina, sí. también me dé un espacio, yo quiero ir a, un, a uno de esos eventos que Miguelina va. Y yo, que ando con, verdad, no, no la dejo entrar, porque tal vez esa mujer no ande con una marca de una cartera que sea la sí. que en ese grupo o se porque anda.
0: tengo miedo que sea mejor que yo.
1: O, o tengo miedo de que esa
0: persona me supere.
1: Me supere
0: uh -huh.
1: Pero hay un tema de clasismo y para mí eso es violencia. Sí. Porque si una mujer que me llega aquí vestida normal, que no es una mujer de marca, pero anda verdad, buscando un refugio, una forma de desarrollarse, de compenetrarse como persona, ¿quién soy yo? Para limitarla. Para limitar a esa persona. Tú estás ejerciendo violencia. Tú estás ejerciendo violencia con esa persona que por o y razón no pueda vestir como tú te viste, <coughs> no pueda tener el pelo que tú tienes o no pueda tener el carro que tú tienes, pero... O quizás... Es
0: un ser humano que quiere echar hacia adelante. Y eso nosotros lo vemos.
1: Nosotros recibimos sí. llamadas de mujeres que se sienten atacadas emocionalmente por el grupo que pertenece. Sabes, eh, Miguelina, tú acabas de
2: dar un, un tema wow <ríe> fuerte porque eh, creo que a veces, muchas veces es la dirección o la visión que se transmite que quizás no es correcta o es errónea. Porque tú acabas de mencionar a lo que es quizás si tú no tienes la cartera o no tienes el zapato o no tienes la ropa que todo el mundo utilice en ese grupo, tú, yo no te voy a dejar entrar porque tú tienes que cumplir con ese requisito, ¿verdad? Sí, y lo he visto, pero ¿qué pasa? Que, que quizás si esa persona que no tiene la cartera, los zapatos o la y ropa que tú, vamos a decir, proyectas en ese grupo, quizás no necesariamente no es porque no pueda, sino que su visión o sus um, intereses. intereses son diferentes a los tuyos. Claro. Quizás tus intereses para pertenecer a ese grupo es que tú proyectar una imagen para que el otro crea esa imagen que estás claro. proyectando, pero claro. no necesariamente es porque quizás tú puedas eh, costear, quizás. Claro. eso. Hay muchas personas, y yo he tenido la oportunidad de hablar con mujeres, que te, compran cosas para pertenecer, y lo claro. he visto, y, claro. y para estar en grupos, pero cuando llegan se sienten vacías. Claro. ¿De qué te sirve tú, sabes, llenarte de cosas materiales cuando verdaderamente no te estás sintiendo que estás recibiendo un valor agregado o para sentirte que perteneces? Creo que tenemos que trabajarnos como mujeres y como hombres eh, integralmente y también como familia tenemos que trabajarnos también como familia para que la educación no solamente llegue y, y te lo dije anteriormente a la, a la mujer o al hombre pero también que en la crianza que seamos una, una crianza un poquito más eh, asertiva porque el ejemplo que le damos a nuestros hijos Así es. Eh, ellos ven más por las acciones que por lo que le decimos y lo he vivido en carne propia y de verdad que eso me ayudaba a crecer y a madurar como mujer y como, como individuo y como persona. Y entiendo que lo que están haciendo ustedes, el llevar un mensaje integral es muy importante y debería de seguirse compartiendo. ¿Qué están ustedes haciendo para las familias? Porque he visto esa situación de que cada día más cuando se arrastra algo, el niño, el, la niña, el joven, inconscientemente hace acciones y lo que hacemos muchas veces es juzgar sin entender el trasfondo que, que viene de eso.
1: Ay, qué bueno que tocas ese tema porque cuando hablamos de menores es muy delicado, pero nosotros como fundación promovemos la educación. Ese es el pilar importante de nuestra fundación. ¿Y cómo lo promovemos? Es nosotros adentrarnos al sistema escolar. Yo recuerdo que la primera conferencia internacional alzando nuestras alas, que fue llevada a República Dominicana en Moca, eh, la provincia de Espaillat. Cuando me hicieron el llamado, la invitación del plan estratégico de la provincia de Espaillat PDP, yo le pedí a la persona que me contactó y le dije, pudiéramos tener una escuela, yo sé que hay mucha gente que necesita escuchar esto, pero necesitamos adentrarnos a los adolescentes, al menos esos adolescentes que pueden escuchar el tema de una manera asertiva, como tú decías, que puedan captarlo y llevarlos de una manera como líderes comunitarios. Y en esa conferencia nosotros no solo llevamos a los adolescentes estudiantes de escuela, sino nos fuimos más allá, a la inclusión, a la discapacidad. Nuestra primera conferencia fue realizada a niñas con discapacidad auditiva. Porque la raíz de nosotros lograr un cambio está en esa generación que, uh -huh. que nos sigue. Ellos tienen a ellos le entregamos la antorcha de seguir llevando un mensaje, de no tener miedo de hablarlo, puede ser que no sea con tu mamá o con tu papá pero hay alguien que tú le puedes compartir, de hecho las, las estadísticas hablan que las niñas que son abusadas o violentadas, lo hablan es con un familiar o un amigo cercano con las primeras personas que lo hablan, entonces la idea con esto es promulgar el que no tengan miedo de que es una conducta aprendida que se puede desaprender. Pero si no sabemos dónde está esa conducta, no vamos a poder llegar a ser la conciencia. sí Entonces, aparte de, de nosotros ir a las escuelas, de poder uh, dar ese aporte, también buscamos lo que es llegar con campañas digitales como es lo que estamos haciendo uh, ahora mismo. Que... Sistema escolar se integren, sistemas judiciales se integren, organizaciones gubernamentales que se, in, se integren a esta concientización. Porque si tú no te concientizas, tú no vas a poder llevar el mensaje.
2: Tú entiendes, Miguelina, que las organizaciones no. gubernamentales, si me voy a ir un poquito a fondo. <risa> eh, gubernamentales, y es las situaciones que, de apoyo, entiendo, están haciendo un trabajo para apoyar. Eh, porque he visto, y te pregunto esto, porque he visto que muchas veces se, se dice, o oh, hasta que no vea una marca, por ejemplo, uh -huh. eh, no se puede hacer, o he escuchado eso, no podemos hacer nada, pero me pongo yo a pensar, y quizás también me puedes dar un poquito de información al respecto. Cuando la persona o el agresor, ya sea hombre o mujer, llega a la violencia física, ya es porque ha pasado, sí. entiendo, todas las otras Formas de violencia mental, psicológica, financiera, entre otras. Ya básicamente, entiendo, me puedes corregir, la física es la última, eh, etapa. entiendo, etapa, etapa de la violencia, ¿correcto? Puede darse. Okay. Es, en la
1: mayoría de los casos que okay. eh, se da así. Pero Ahí hay casos que no. que no, que la persona te va a, a expresar su violencia física desde el inicio. Okay. Ciertamente, hay temas... Eh, eh, organizaciones que tienen sus criterios para tratar cada caso individual, pero el hecho es hablarlo, denunciarlo, porque muchas veces no denunciamos a tiempo. Sí. Entonces, me pasa lo que me pasa, me, me, tal vez me agredió físicamente, yo dejo pasar unos días, las cosas se enfrían, ya tú no, no vas con el mismo, tal vez el mismo ímpetu, no tienes todo... Eh, fresco, fresco. Uh -huh. entonces hay cosas que eh, ciertamente las organizaciones tienen sus criterios para evaluarlas, no es que tal vez te, no, le den, no le estén dando importancia a lo que te está pasando, claro. y vuelvo a lo que te dije anteriormente, muchas veces no falla el sistema, fallan las personas sí. que, que están trabajando en ese sistema y eh, es parecido como cuando tú vas a buscar visa, es como a discreción de cada, de cada persona que te atiende pero en el caso de la violencia eh, ciertamente hay criterios que se evalúan, cada organización lo evalúa inde independientemente
2: creo que la víctima también eh, muchas veces, he aprendido a no juzgar y, y, y a nadie porque uno no sabe la situación de nadie y a empatizar creo que la víctima también eh, muchas veces por miedo porque uno no sabe en qué situación está viviendo nadie, por miedo a quizás a algo que pueda pasar con los niños, con la persona, va a denuncia pero retira denuncias, pero yo no, me se queda callada, permite las situaciones, porque no sabe muchas veces a quién acudir, porque muchas veces la madre, el padre, o todo el mundo, le echa la culpa o a él o a ella puede ser sabe no importa el sexo
0: a veces no saben que están viviendo violencia también no, muchas veces se lo cuentan sí, natural uh -huh. pero muchas
2: veces lo saben pero muchas veces optan, no es que es tu culpa o sea, buscan culpables uh -huh. es tu culpa porque tú no hiciste algo esto tú hiciste. algo tú hiciste que te ganaste ese <risa>
1: <risa> eso no es normal muchacha
2: eh, tú tienes que atenderlo tú sabes uh -huh. tú tienes que cocinarle porque si no eso es lo que va a pasar imaginas? por ejemplo entonces He aprendido a no juzgar por eso, porque no sabemos la situación, el estado ya mental, se puede decir, que está ese, esa víctima para no continuar o no... Por eso muchas veces llegan al suicidio, llegan sí. a la depresión, llegan a, a, a situaciones extremas. A entregarse, a que pase lo sí, que pase. Que sí, pase, exactamente, olvidarse. Eh, Miguelina, algunas cosas que tú nos puedas dar como, por ejemplo, en, en las diferentes situaciones de alerta, algunos consejos, ¿cómo una persona puede identificar que está en una relación tóxica o abusiva para que las personas que nos escuchan y nos ven puedan... Eh, bueno,
1: de manera empírica, sí. en base a, a, a la historia y a la experiencia, yo entiendo que nuestro corazón y nuestro instinto nos los dice desde el primer inicio. Hay un tema... De, de lo que tú estés viviendo en ese momento y de lo que tú estés sobreviviendo en ese momento. Entonces, cuando una, el amor no duele, no preocupa, no te estresa, no te crea ansiedad, o sea, yo no puedo estar en este programa pendiente a que si el esposo mío me llama y yo no cojo ese teléfono, o que pueda yo, qué explicación tenga yo que dar cuando llegue a mi casa, porque este hombre. Es una persona eh, controladora que no me deja salir con Emilia, porque Emilia es una mujer que tiene un programa, es una mujer desarrollada y me va a sacar del tieto, como dicen en buen dominicano. Entonces, son muchos comportamientos que si nos ponemos a definir, son alertas. Sí. Porque alerta no es que te mete un empujón. Ya cuando te dio el empujón, es una persona que ha tenido su, su, sus luces. Entonces... Cuando tú te sientes atada, que tú no puedes ser libre, y no estamos hablando del vertinaje, estamos hablando de tú vivir un amor en libertad, de que tú tengas una pareja y que ambos puedan desarrollarse y que tú no tengas miedo de cómo tú actúes, hagas o dejes de hacer. Entonces, estás en una relación correcta. Si no, tienes que revisar qué está fallando, los pros y los contras. Y si es una persona con la cual tú no te puedes sentar a hablar porque puede detonar en un problema, en una discusión, en una violencia, entonces es una alerta. Sí. Es una alerta. Una persona que te cela hasta con tu sombra, que te quiera controlar hasta tu forma de vestir, que una amiga eh, eh, te empieza a cerrar tu círculo, no quiere que tú salgas con esta amiga ni con aquel familiar y, y cuando viene a ver ya te tiene aislada totalmente. O sea, son muchas, muchas alertas que antes no estaban de la mano. Ahora mismo hay muchísimos recursos, páginas web, recursos que te indican, libros donde tú puedes adentrarte y, y cuidarte y cuidar a tus hijas y a tus hijos como hombres, como tú los apoyas a ellos, a tener una crianza que avaloren y aprecien a la mujer. O, o la mujer, las adolescentes, aprecien a, a, a su próxima pareja que vayan a tener. O sea, que nosotros también, como padres, eh, que, que tenemos un rol que, que ejercer, está dentro de la crianza, cortar eso,
0: romper con esa cadena. Romper patrones. Romper, romper patrones. patrones. Tú sabes, Miguelina, que quiero hacerte tanta preguntas. Ya se nos está acabando el tiempo. Y una de ellas es, hablaste de las estadísticas de cada cuánto hombres son violentados, pero yo quiero que, escuchar de ti. ¿Cuáles son las estadísticas de la mujer violentada?
1: Mira, se dice que diariamente 137 mujeres son asesinadas. Eso es asesinado. Imagínate, violentado por feminicidio. Wow. Violentado, la cifra varían por cada país. O sea que si nos vamos a nivel global, eh, sería un número muy alto. Pero nosotros como Latinoamérica somos los países que ocupamos los primeros lugares. Siendo República Dominicana, nuestro país natal, que ocupa el cuarto lugar. Wow. Con una población que no se compara con Brasil, que no se compara con México, que son los países que tienen altas estadísticas de violencia eh, de género y violencia doméstica.
0: Súper lamentable eso, esas estadísticas y todo empieza eh, con, eh, desde chiquititos porque es que vemos la violencia cada día más eh, en las redes sociales, en los videojuegos. Los niños desde chiquititos están pegados de una tableta y viendo... YouTube Shorts, está, están mirando esos cartoons que solamente hablan de, de, de violencia. Contenido violento. Muy violento, todos los contenidos que se la pasan mirando por horas y horas y muchas veces los padres ni siquiera se están prestando atención a lo que los niños están mirando. Y aunque le presten atención a, que, a lo que los niños están mirando, eh, lo ignoran, lo ignoran completamente porque ellos también están ocupados claro. cuando viene a ver mirando contenido de violencia también. Claro. Y yo me voy más allá.
1: Los gobiernos tienen que crear políticas de repercusión con esos contenidos. Sí. Porque ciertamente. 100 de acuerdo. Aquí hay demasiada apertura. Entonces, realmente, claro, nosotros como padres tenemos un rol que, que, que como orientadores y como supervisión, de nuestros hijos, pero también los gobiernos tienen que hacer un trabajo de crear políticas ante esas plataformas que llevan ese contenido violento.
0: Sí, yo escuché una vez que pretendían o que iniciaron una campaña para lo que venía siendo controlar el uso de la red social TikTok, pero eh, como que eso no llegó a nada.
1: No, porque ahí hay mucho dinero. De por medio. Muchos intereses de
0: por medio, <risa> definitivamente. Entonces ahí es que empie
1: se, eh, empiezan como el cangrejo a decir, ah, no, pero espérate, ah, no, pero podemos hacer esto. Pero para otras cosas sí son tajantes. Sí, así es. Te iba a preguntar
2: algo rápidamente, eh, Miguelina. Eh, como partícipe sobreviviente, podría decir, ¿verdad? Tú crees en el matrimonio. Claro. Y la, la razón por la que te digo es esto, uno de nuestros valores es que nosotros creemos en Dios y creemos, por lo menos yo creo, en el matrimonio. Entonces, te pregunto esto porque a veces cuando uno ha sufrido y ha salido de una relación tóxica a una relación de violencia, tendemos muchas veces a eh, decir en ese proceso de, de que todos los hombres son iguales.
1: Sí, yo lo dije.
2: ¿Verdad que sí? <risa> que, claro. Eh, yo no me vuelvo no voy a, a casar, volver no me vuelvo a, ca a casar jamás, no vuelvo a tomar hacer una relación porque no quiero vivir lo mismo, no encerramos a una nueva relación claro. como forma de protección para evitar que se vuelva a, pasar, vuelva a pasar lo mismo. Pero entiendo que sí se puede restablecer, se puede volver a comenzar, claro. sí. se puede creer en el matrimonio aún. Eh, haya habido alguno fallido, porque, ¿verdad? Claro, no somos y, perfectos. Exactamente. Entonces, veo que tú has vivido eso, y, pero también veo que muchas mujeres tienen como esa limitación.
1: Sí, realmente, tú sabes, cada caso es individual. Sí. Yo le doy gracias a Dios que pude encontrar a alguien que, que pudiera rehacer mi vida. De Se una puede. Manera. Se puede, claro que sí. Ahora bien, hay que tomar medidas porque eh, ciertamente lo puedo decir eh, abiertamente. Eh, somos humanos, fallamos. Puede ser que a veces tomamos decisiones muy rápidas y, y no entramos a una relación que no, que no es funcional de nuevo, pero se puede. Crean que el amor puede puede renacer de nuevo en ti, que es el primero que debes fortalecer. Porque de Sanar. de ahí entonces vas a sentir el reflejo que realmente la vida tiene para ti. Perfecto. Y, como organización
2: y para terminar porque ya estos muchachos en el Higher Studios ay, 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 claro. gracias por siempre aportar <risa>
1: claro que eh,
2: sí. soporte para nosotras y por asegurarnos de que todo quede por la en excelencia. La excelencia y por ser paciente porque es que Miguelina imagínate gracias eh, para, para terminar como organización, Alzando Nuestras alas, una fundación sin fines de lucro, ¿correcto? Correcto. ¿Ustedes conectan a las personas con los recursos que necesitan o puedes hablar de alguna institución donde las personas puedan llamar en el anonimato para buscar ayuda claro y poder sí.
1: recibir los recursos que necesitan para... Claro que sí. Nos escriben a través de nuestras plataformas, a través, principalmente ahora a través de Instagram, que es donde recibimos todos los contactos. Ahí está un teléfono que va directo y nosotros contamos con las personas que ciertamente algunos voluntarios, como son coach, psicólogos, abogados, eh, temas migratorios que nos están colaborando y de primera mano son las personas que van a recibir esas, a, a esos casos. Luego, ciertamente hay un abanico de organizaciones que nos apoyan y nosotros redirigimos. Ahora bien, lo que hacemos es ese filtro de saber qué es lo que te está pasando, cuál es tu situación, para que tú no tal vez te estés dando, como dicen en, en buen dominicano, tambalazo por ahí y te, y te desmotive de seguir claro. adelante con lo, con lo que quieres hacer con tu caso. Entonces nosotros somos ese canal. De conectar a la persona que esté viviendo su, su situación con los recursos eh, correctos. Excelente. ¿Dónde te
2: encontramos, Miguelina? Para a Miguelina Enriquez, Miguelina es coach, también certificada del equipo de John Maxwell. Es conferencista, mm. entre otros roles, escritora. Y yo le dije que le tenía un regalo. ¿Verdad que sí? Al final del podcast le vamos a regalar el próximo nivel y de Power of Transportation o Transformation. <risa> <risa> Cuéntame eso. Le vamos a regalar como Próximo Nivel Podcast y de Power of Transformation un libro dedicado de eh, Marisposas de Acero, eh, autoría de Miguelina Enríquez, porque creo que todo el mundo, hombre, y mujer y joven debería de leer ese libro. Gracias,
1: gracias, Emilia. Y aparte de eso, es importante, de verdad que esto ha sido muy oportuno porque tú sabes que el mes de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre. El mes de octubre se conmemoró el mes de la concientización, que por eso es nuestra, nuestra campaña, No Más alas Caídas, Queremos Hombres con Capas. Y no quiero dejar pasar sin anunciar aquí en tu plataforma que la Fundación Alzando Nuestras Alas estará este próximo 9 de noviembre en un shelter de mujeres que están en su proceso de sobrevivencia gracias al presidente del Concilio de paz Alex Méndez, y a la colaboración de otra fundación, Supporting Strong Life, de la líder Wendy Montas. Estaremos ahí el 9 de noviembre y cerraremos el mes de noviembre con el evento, el día 29, en el mismo City Hall. Estaremos llevando No Más a las caídas. Ahí entablaremos todos los temas, experiencias de hombres y mujeres que han vivido y han palpado la violencia. Pero no solo eso, se han integrado organizaciones como la policía, como otras instituciones que van a estar dando las orientaciones correctas de cómo nosotros canalizar eso. No que tú la estés viviendo, sino que tal vez tú la puedas eh, enfrentar en un futuro y sepas qué hacer con los recursos que nosotros tenemos. Así que les invito a ustedes
0: Gracias. Nuevamente,
1: que yo sé que ya esa invitación <risa> ya llegó, pero les reitero que nos acompañen el 29 de noviembre en el Sirijón, en el Shelter, como es un, es un lugar de seguridad para esas mujeres, solamente estaremos asistiendo las fundaciones, proveyéndoles eh, artículos y donaciones que hemos recibido, que estaremos llevando a esas mujeres, junto con la conferencia, no más a las caídas, de forma gratuita a ellas. Muchas bueno, gracias. Muchas
2: gracias y entonces hasta el próximo episodio del Próximo Nivel Podcast. Muchas gracias Miguelina por acompañarnos. Gracias Un a Un honor de
0: recibirte. No hasta se, la próxima. No se olviden de compartir, señores. Compartan.